0: Das haben wir vor allem in unserer deutschen Kultur integriert. Wir müssen unzufrieden sein, denn nur dann werden wir besser, denn nur dann können wir uns verbessern. Nee, du kannst glücklich sein, zufrieden sein und gleichzeitig dich weiterentwickeln, gleichzeitig die Ziele verwirklichen. Das ist nicht schwarz oder weiß. Das geht beides gleichzeitig. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan, aber richtig. Und heute habe ich nicht das allerveganste Thema für dich, denn es geht um Weltreisen, es geht um meine Weltreise, um was ich auf meiner Weltreise gelernt habe. Aber es ist nun mal Teil meines Lebens, es ist ich würde es vielleicht jetzt nicht mehr machen oder anders machen, aber nichtsdestotrotz sind da einige Dinge bei, die ich auf meiner Weltreise gelernt habe, von der du ja, auch profitieren kannst und Reisen allgemein hat so, ein große, so eine große Rolle in meinem Leben gespielt, dass ich gedacht habe, weißt du was, ich mache mal eine Episode dazu, weil ich ganz, ganz oft Fragen von euch dazu bekomme... Und deshalb heute fünf Dinge, die ich auf meiner Weltreise, Weltreise, <lacht> Weltreise gelernt habe. Und bevor ich starte, gebe ich euch ein bisschen Kontext zu, wie das alles so für mich begonnen hat. Ich habe so ein paar persönliche Episoden schon gehabt, wo ich interviewt wurde. Vielleicht, hab, vielleicht habe ich das da schon erwähnt. Wenn nicht, dann habe ich... Jetzt eine kleine Geschichte für dich. Storytime. <lacht> ich habe ganz normal Abitur gemacht und nach dem Abitur habe ich mir die Frage gestellt, was will ich für den Rest meines Lebens machen? Die allerdümmste Frage, die man sich als 18-Jähriger stellen kann. Und alle stellen dir diese Frage, deine Eltern, deine Lehrer. Ähm, warum ich finde, dass es die dümmste Frage ist, die man sich stellen kann, ganz ganz einfach du bist 18 wie zum Geier sollst du wissen was du für den Rest deines Lebens machen willst du bist kein Baum du kannst dich verändern und ins, du kannst mit 18 sagen so weißt du was ich will irgendwie Pilot werden und in zehn Jahren nach zehn Jahren Pilot sein oder keine Ahnung fünf Jahre Pilot sein muss ja wahrscheinlich irgendwie studieren und eine Ausbildung machen kannst du sagen hey weißt du was ich will Lehrer werden oder ich will Reiseführer werden so viele Dinge können sich ändern, also warum sollten wir hingehen und sagen, du, mit 18 sollten wir wissen, was wir für den Rest unseres Lebens machen sollen. Das ist einfach, ja, ich, ich weiß, ich habe mir gerade vor der Episode Gedanken dazu gemacht, wo kommt dieser Gedankengang her, also wo, woher kommt dieser Glaubenssatz? Warum zum Geier denken wir, wir müssen immer alles für den Rest unseres Lebens entscheiden? Wir sind flexibel, wir sind Menschen, wie gesagt, keine Bäume. Wir können uns verändern. Jedenfalls habe ich mir diese Frage gestellt, was will ich für den Rest meines Lebens machen und habe mich dafür entschieden, <lacht> mir den Job zu suchen, wo ich am meisten Geld verdiene und so schnell wie es geht fertig bin. Ich wollte, ehrlich gesagt, hatte ich diesen Wunsch, irgendwie Geschichte zu studieren. Ich wollte eventuell sogar Lehrer werden. Ich mag diesen Gedanken, Leuten zu helfen, Menschen zu helfen. Das war damals auch immer schon so. Ich wollte immer der Kapitän sein in meinem Fußballteam und immer, ja, führen, <lacht> anderen Menschen helfen und ja, mir gefällt einfach dieser Gedanke, Verantwortung zu übernehmen und anderen Menschen Wissen zu vermitteln. Deswegen mache ich vermutlich auch diesen Podcast. So, ich wollte aber, wie gesagt, so schnell wie es geht, Geld verdienen und dann wirst du nicht Lehrer, also bin ich hingegangen, habe Research gemacht, habe mich umgeschaut und habe gesehen, du, als Versicherungskaufmann kann ich anderen Menschen helfen, ich bin schnell fertig, verdiene viel Geld und deswegen werde ich jetzt Versicherungskaufmann, habe das gemacht und ehrlich gesagt, hat es mir auch bis zu einem gewissen Grad Spaß gemacht, ich habe Menschen geholfen, Wissen vermittelt, ich hatte ein wunderbares Team, also obwohl so alle Rahmenbedingungen eigentlich gut waren, kam ich nach zweieinhalb Jahren, ich, ja ich bin mir ziemlich sicher, es hat zweieinhalb Jahre gedauert, ich durfte verkürzen, hatte ich die Möglichkeit übernommen zu werden und meinen Sportwagen zu haben, von dem ich immer so lange geträumt habe. Aber obwohl alles so wunderbar war, habe ich gesagt, So, das ist nicht das, was mich wirklich glücklich macht, so langfristig. Und auch jetzt gerade in diesem Moment, ich habe nicht das Gefühl, dass mich diese Tätigkeit wirklich erfüllt. Und das war, äh, zum, wie gesagt, zum Ende meiner Ausbildung und ein bisschen früher fing das mit dem, vegan sein für mich an, also ich war an dieser Stelle schon vegan und habe hab mich immer mehr mit mir selbst auseinandergesetzt. Das höre ich von ganz, ganz vielen, die vegan werden, dass die dann anfangen mit Meditation und Bücher zu lesen, sich selbst Wissen zu vermitteln und das ist halt bei mir auch passiert und dann kam bei mir immer wieder die Frage, so Axel, ist das wirklich das, was du jetzt machen willst mit deinem Leben? Brennst du gerade dafür? Und die Antwort war jedes Mal, nein, 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 nein. Und irgendwann wurde es so stark, dass ich gesagt habe, so weißt du was, Axel, das kann es nicht sein. Du willst nicht dein Leben damit verbringen, irgendwas zu machen, nur des Geldes wegen und weil es komfortabel ist. Also finden wir heraus, was du wirklich machen willst. Deswegen bin ich hingegangen und habe mich dafür entschieden, alles, was ich habe, zu verkaufen, meinen Job zu kündigen, alle auf der Arbeit zu enttäuschen. Mein Vater hat mich angeguckt, als wenn ich, keine Ahnung, völlig verrückt wäre. Und ich habe mir ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft. Hab gesagt, so weißt du was, ich verkaufe alles, Hab meinen Rucksack, hab Erspartes und jetzt mache ich einfach mal was Verrücktes und gucke, wo mich die Reise hinbringt und finde heraus was mich wirklich glücklich macht. Es war verrückt. <lacht> äh, ich weiß noch, wie viel, wie nervös, und ich war wirklich damals nervös, wie nervös ich war, bevor ich in den Flieger gestiegen bin. Ich war vorher noch nie alleine unterwegs und ja wusste quasi gar nichts. Ich hatte so das Hotel für die ersten zwei, drei Nächte gebucht Kam da an und ja, war als allererstes mal so krass überrascht und geschockt von Bangkok. Also, ich bin in Bangkok angekommen und da ist, da dreht sich die Welt einfach ein bisschen anders. Du hast überall diese kleinen Tuktus, unfassbar laut, so viel Unordnung. Wenn du halt an, bis dato war ich in Deutschland, ich habe nicht wirklich viel Urlaub im. Ich, habe, glaube ich, Deutschland, bzw. Europa, bis ich 16 oder 17 war, nie verlassen. Ich habe das erste Mal 15 oder 16, ähm, da bin ich das erste Mal geflogen. Deswegen war alles, alles ziemlich neu für mich. Aber da fing meine Reise an. Ich wollte dir einfach mal so ein bisschen Kontext geben, ähm, weil ich gleich auf so ein paar Ereignisse zurückgreife, die während meiner Reise passiert sind. Ähm, andern, andernfalls wäre das ziemlich, ziemlich verwirrend. Aber ja, wie gesagt, Job gekündigt, alles verkauft, One-Way-Ticket nach Thailand, jetzt bin ich in Thailand. Und ich bin nicht nur in Thailand geblieben, ich bin über Thailand nach Vietnam, Kambodscha, Indonesien, wo ich jetzt ja die größte Zeit in den letzten Jahren verbracht habe. Ich war in Indien, Sri Lanka, ich war auf den Malediven. Oh, ich werde wahrscheinlich das ein oder andere Land hier vergessen. Malaysia.
1: Es ist an der Zeit, danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen. Vivo Life. Wenn du auf der Suche bist nach veganen Supplements, dann bist du bei Vivo Life an der richtigen Stelle. Einfach 100% saubere Produkte. Das heißt, wenn du vegane Supplements brauchst, und die brauchst du, <lacht> dann geh rüber zu vivolife.de, benutze den Code schmanky, schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung. 10% für dich als Podcast-Zuhörer mit dem Code vivo .de.
0: ja Jedenfalls größtenteils Südostasiens. Und auf diesen Reisen sind mir so ein paar Momente einfach ja, kleben geblieben. Und der allererste, den ich hier teile, ist einer meiner Lieblingsmomente in meinem ganzen Leben. Alles ist Perspektive und Perspektive ist alles. Ich habe in Indien fast einen Monat für eine Schule gearbeitet, also einfach Non-Profit-Organisation war das, und habe da einfach Englisch unterrichtet und mit Kindern abgehangen und einfach ja geholfen mit meiner Positivität und Fußball gespielt etc. pp. Halt einfach in so einer Schule ausgeholfen. Und das war in einem ganz ganz kleinen Dorf irgendwo in der Wüste Indiens und während dieser Zeit hatten wir, ja ich habe auf dem Boden geschlafen, also du hattest so eine kleine Matte. ich hatte so ein ziemlich, ziemlich einfaches, simples Leben. Da war nicht viel mit irgendwie Fernseher, Netflix oder sonst was. Internet hat nicht wirklich zu irgendwas... Also vielleicht konntest du so ein paar WhatsApp-Nachrichten schreiben, äh, wenn du dich in die richtige Ecke des Raumes gestellt hast. Aber ansonsten war da nicht wirklich viel. Und eines Abends bin ich äh, unterwegs gewesen mit ein paar anderen, die da auch ausgeholfen haben. Und die wollten noch ein bisschen länger bleiben und ich... Ja, wollte schon nach Hause und hab da diesen Tuk-Tuk-Fahrer gesehen. Und es war so irgendwie 11 Uhr abends. Und für alle die, die noch nie in Indien waren oder in der Wüste Indiens, es wird verdammt kalt abends. Also, ich gesagt, ich laufe jetzt hier garantiert nicht, ich nehme mir einen Tuk-Tuk. Stand da dieses Tuk-Tuk, das ist so ein dreirediges Taxi, und der Tuk-Tuk-Fahrer war so im Schlafen. Und ich wusste, wenn ich den Tuk-Tuk-Fahrer jetzt aufwecke, dann weiß ich, werde ich wahrscheinlich drei-, viermal so viel bezahlen. War mir aber in dem Fall egal, weil es einfach so unfassbar kalt war. Ich wecke ihn auf und ich treffe diesen unfassbar freundlichen, fröhlichen Mann, der gerade aufgewacht ist und, ja klar, ich fahre dich und wir kommen ins Gespräch. Und er erzählt mir so ein bisschen von sich und dass er, Kinder hat und eine Frau hat und daraufhin habe ich ihn natürlich gefragt, wo sind denn deine Kinder und deine Frau? Und er sagt mir, dass sie in der nächstgroßen Stadt wohnen ähm, und er halt hier arbeitet und an den Wochenenden immer nach Hause kommt und ich wollte einfach mal wissen, wie so ein ganz normaler Tag bei ihm aussieht und ja, er startet um 6 Uhr morgens mit seiner Schicht und oft hört er so gegen 10, 11 Uhr auf zu arbeiten und schläft dann durch die Woche in seinem Tuk-Tuk von Montag bis Freitag und am Wochenende fährt er dann nach Hause und trotzdem war er so glücklich. Er war es war ihm so wichtig, dass ich verstehe, dass er glücklich ist. Das hat er immer wieder wiederholt und dass er froh ist, dass er damit ja genug Geld für die Familie verdienen kann, dass alle genug essen haben und das hat, mir so, hat mich so wachgerüttelt, weil ich verstanden habe, dass alles Perspektive ist und Perspektive alles ist. Er könnte auch da sitzen und sagen, oh, mein Leben ist so unfassbar hart, ich sitze da den ganzen Tag im tuk, -Tuk und es ist so kalt während der Nacht und alles ist so scheiße. Aber er ändert einfach seine Perspektive und sagt, hey, ich bin dankbar dafür, dass ich meine Familie versorgen kann. Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Familie am Wochenende sehe. Und das ist schön. Und das war einfach so, wow. Ich habe mich immer daran erinnert, oder ich habe mich in diesem Moment vor allem daran erinnert, wie ich in meinem Büro saß, mega warm, besten Kaffee, genug Essen, wunderschönen Anzug, und mir trotzdem ab und an gedacht habe, boah, ich arbeite so lang und so hart, wenn ich irgendwie mal 11, 12 Stunden gearbeitet habe oder mal am Samstag gearbeitet habe. Aber das ist halt Perspektive. Perspektive ist alles und alles ist Perspektive. Und vielleicht stellst du dir jetzt gerade mal in deinem Leben die Frage, was sind so Dinge, wo du denkst, die fallen, die sind schwer, die sind hart, wo du einfach deine Perspektive, oder ich, ich sage einfach, es ist nicht einfach, es ist simpel wo du deine Perspektive ändern solltest. Wo du sagen solltest, hey, weißt du was? Eigentlich ist es gar nicht so hart. Ich bin eigentlich dankbar dafür, dass es passiert. Kommen wir zum Zweiten. Du brauchst nicht viel, um glücklich zu sein. Das hört sich so ein bisschen romantisch an. Ist es vielleicht auch. <lacht> Aber es ist so unfassbar wichtig für mich und sollte, könnte so vielen anderen Helfen Und das ist mir auch in Indien aufgefallen, weißt du, wenn du, als ich in Indien angekommen bin, als ich in Neu-Delhi gelandet bin, dachte ich, wirklich, ich bin auf einem anderen Planeten gelandet und da war ich schon ein bisschen länger unterwegs, da habe ich schon die ein oder anderen krassen Dinge gesehen, aber das war so ein unfassbarer Schock, weil so viel Unordnung herrscht und so viel Lärm, so viel Smog, du kannst gar nicht zwei Kilometer, du kannst gar nicht gerade ausgucken, weil du einfach, weil alles versmockt ist. Menschen leben auf der Straße, Menschen waschen ihre, also Menschen leben wirklich auf der Straße. Du wie, siehst sie, wie sie auf der Straße leben, wie sie da ihre Wäsche waschen, mitten in der Stadt. Es ist krass. Es ist wirklich krass. Und du siehst Kinder äh, an den Straßenrändern betteln, um Essen und wirklich ganz, ganz viele. Und du denkst dir so, wow. Trotzdem, und das wirst du von ganz, ganz vielen Menschen hören, die in Indien waren oder allgemein in Asien, hörst du immer wieder, diese Menschen sind irgendwie glücklicher, die lachen öfter, die sind nicht so gestresst. Und das zeigt einfach, wie wenig du wirklich brauchst, um glücklich zu sein. Wir können so viele Dinge haben und trotzdem uns schlecht fühlen, so viele materielle Dinge. Ich meine, es gibt so viele millionäre Stars, die vermutlich oder ver, vermutlich <lacht> anscheinend so viel haben, aber nicht wirklich glücklich sind. Das heißt, diese materiellen Dinge, auch wenn die schön sein können, machen uns langfristig nicht glücklich. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Auch im Rolls-Royce wird geweint. Ich wiederhole das nochmal. Auch im Rolls-Royce oder im Mercedes, im BMW, auch da wird geweint. Auch diese Menschen, wo du denkst, ah, deren Leben ist perfekt, die haben dieses wunderschöne Auto, die haben dieses wunderschöne Haus, auch da wird geweint. Wichtig für dich zu verstehen, weil ganz, ganz viele und ich war einer von denen, den Fehler machen, auf X zu warten. Wenn X passiert, dann bin ich glücklich. Wenn ich so viel Geld habe, dann mache ich mir keine Sorgen mehr um Geld. Wenn, da, wenn ich die Beförderung bekomme, dann fühle ich mich erfolgreich. Wenn du das sagst, und ich glaube, viele von euch, viele Menschen machen das, dann... dann wirst du lange, oder solange du diesen Glaubenssatz hast, wirst du nie wirkliches Glück erfahren. Denn Glück ist immer, du kannst dich jetzt gerade, jetzt gerade in diesem Moment, egal wie hart du denkst, dass dein Leben ist, jetzt gerade hast du genügend in deinem Leben, um glücklich und dankbar zu sein. Du, hör, du kannst diesen Podcast hören, das heißt, du hast vermutlich einen Laptop oder ein Smartphone. Das heißt, du bist schon mal reicher als die meisten Menschen. Dafür könntest du schon dankbar genug sein. Und vermutlich hast du genug Essen und genug Trinken. Und das könnte sich verrückt anhören, aber es ist die Realität. Für mich kam das so krass hervor, als ich auf den Malediven war und so einer meiner schlechtesten Tage äh, auf dem, ja, in meinem ganzen Leben hatte auf den Malediven, weil so meine Reise ans Ende gegangen ist und ich wusste so, puh, jetzt komme ich zurück nach Deutschland und war so, no, weißt du, eigentlich will ich nicht. <lacht> ähm, habe mir aber schon alles gebucht und habe mir ja gesagt, so, ich fliege jetzt nach Deutschland zurück und guck, wie ja, guck, was ich mache, komme ich vielleicht äh, an späterer Stelle zu, habe ich aber auch am, in einem anderen Podcast schon drüber gesprochen. Jedenfalls war ich da auf den Malediven das perfekte Paradies und die Malediven sind wirklich so schön, wie die Menschen sagen, es ist, es ist Unfassbar, wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Wasser ist so unfassbar. Kristallblau, ähm, die Menschen sind so gechillt. Es ist wirklich, wirklich wunderschön. Und da hatte ich, wie gesagt, trotzdem, obwohl alles Außenstehende so schön ist, so schön war, ging es mir nicht wirklich gut. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass alles in deinem Leben, das alles von, was von außen kommt, wunderschön sein kann und du dich innerlich immer noch schlecht fühlen kannst. Das heißt, wir sollten uns innerlich erstmal gut fühlen und dadurch können wir das Außenstehende schön machen. So, ich kenne Menschen, die wohnen in, in Irland, wo es die ganze Zeit kalt ist und die haben die beste Zeit da. Oder in äh, so vielen Orten. Also jedem das eine so oder so, also ich bin mir ziemlich sicher, Elan kann auch wunderschön sein. Es ist einfach nur das Beispiel, was ich geben wollte, von hey, deine Umstände machen nicht dein Glück aus, sondern wie du dich innerlich fühlst. Und wenn wir hier schon mal vom, vom Inneren sprechen, kommen wir zum vierten Punkt, nämlich hör. Auf deine Intuition. Meine Intuition war es damals, die mir gesagt hat, hey Axel, kündige und reise. So, das hat mir meine Intuition gesagt und ich habe lange, lange dagegen angekämpft und lange, lange habe ich mich deswegen schlecht gefühlt und Rückblicken kann ich dir sagen, ey, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich würde jetzt nicht hier sitzen, wo ich sitze. Ich würde jetzt mein Leben nicht so sehr lieben. Ich würde diesen Podcast niemals machen. Ich, würde nicht, ich hätte niemals eine Dokumentation gemacht, wenn ich nicht damals auf meine Intuition gehört hätte. Und ich werde immer besser, einfach auf meine Intuition zu hören und mittlerweile einfach 3, 2, 1 und machen. Jedes Mal, wenn ich meine Intuition mir irgendwas sagt, zähle ich 3, 2, 1 und ich mache es einfach. Das nenne ich die 3-Sekunden-Regel. Und das passiert dir wahrscheinlich ganz, ganz oft. Du sitzt irgendwie in der Schule, hebst deinen Arm, Du weißt oder du hebst nicht deinen Arm. Der Lehrer stellt die Frage, du weißt die Antwort, du überlegst dir, mm, soll ich es sagen, soll ich es nicht sagen? Nein, ja. Und du entscheidest dich in den meisten Fällen für Nein, weil unser Gehirn darauf ausgelegt ist, Schmerz zu vermeiden und Freude zu generieren. In dem spezifischen Fall Schmerz zu vermeiden, weil die Antwort könnte ja falsch sein. Deine, deine Kollegen, deine Mitschüler, dein Lehrer könnten ja über dich lachen. Um Freude zu generieren, ist einfacher und bietet dir mehr Komfort, einfach da zu sitzen und nichts zu machen. So. Und um das zu überwinden, gibt es die 3-Sekunden-Regel. In diesen Momenten, wo du die Intuition hast, Ah, ich weiß die Antwort, 3, 2, 1. Du siehst eine Person, mit der du sprechen willst, 3, 2, 1. Und einfach drauf zulaufen, 3 2, 1, 3, 2, 1 und einfach machen. Last but not least, Nummer 5. Ach, heute ist so eine romantische Episode. Der Schlüssel zum Glück ist Dankbarkeit und Wachstum. Und das ist so ein Fazit, was ich durch alle Reisen, alle Länder ja, ziehen durfte. Vor allem, was Dankbarkeit betrifft. Viele denken immer, erst muss ich all das, erst wenn ich all das Geld habe, erst wenn ich den beruflichen Erfolg habe, dann kann ich dankbar sein. Oder dann kann ich, ja, dann kann ich dankbar sein. Erst muss ich glücklich werden, dann werde ich dankbar. Und es ist genau andersrum. Erst wirst du dankbar, dann wirst du glücklich. Ich wiederhole das mal weil es so wichtig ist. Erst wirst du dankbar, erst musst du dankbar sein, um dann glücklich zu sein. Erst musst du dankbar sein, bevor du glücklich sein kannst. Das ist das, was ich sagen wollte. Das ist wie ein bisschen, ich habe hier gerade ein Reisfeld vor mir, du kannst nicht erwarten vom Leben oder vom Reisfeld, dass direkt Reis kommt, ohne dass du die Samen legst ohne dass du die Ernte vorbereitest. Erst musst du was machen, bevor irgendwas passiert. Und ich sehe ganz, ganz viele Menschen, die vom Leben viele Dinge erwarten, aber vorher nichts machen. Wenn du willst, dass dein Leben besser wird, dann musst du besser werden. Wir, musst du besser werden. Wenn du willst, dass du mehr Geld verdienst, dann musst du besser werden. Wenn du willst, dass deine Beziehung besser wird, dann musst du besser werden. Wenn du willst, dass sich dein Leben verändert, dann musst du dich zuerst verändern. So, da kommen wir zu einem Ende. Ich wiederhole die fünf Dinge nochmal. Alles ist Perspektive, war Nummer eins. Nummer zwei, du brauchst nicht viel, um glücklich zu sein. Nummer drei, auch im Rolls Royce wird geweint. Nummer vier, hör auf deine Intuition nutzt die 3-Sekunden-Regel Nummer 5, last but not least, der Schlüssel zum Glück ist Dankbarkeit und Wachstum, denn wann sind wir glücklich, wenn wir wachsen? Wir Menschen sind da, wo wir jetzt gerade sind, weil Wachstum uns glücklich macht in gewisser Art und Weise, das heißt, wenn du irgendwo besser wirst, wenn du besser wirst im Fitnessstudio, wenn du besser wirst in deinem Beruf, wenn du finanziell mehr Erfolg hast, dann hat das meistens zur Folge, dass dich das glücklich macht. Wenn du in deinen Beziehungen vor allen Dingen glücklich wirst oder wenn du in deinen Beziehungen besser wirst, wenn die Beziehung besser wird, dann ist das oft mit Glück verbunden. Und ich hoffe, dass du... Das eine oder andere hier mitnehmen konntest, ich hoffe, dass du ja Dinge, die ich hier gerade gesagt habe, a inspirierend findest und b irgendwas in deinem Leben jetzt veränderst. Denn Inspiration ohne dass du irgendwas machst, ist wertlos. Das ist dann einfach nur ein schönes Gefühl. Ich habe bei Nummer bei dem letzten Punkt. Der Schlüssel zum Glück ist Dankbarkeit. Das, das habe ich so sehr in meinem Leben integriert, dass ich ja, ab und zu einfach durch die Gegend laufe und meiner Freundin sage, hey, ich bin gerade so dankbar dafür. Und ich meine das wirklich. Ich wache auf und während meiner Meditation stelle ich mir immer die Frage, hey, wofür bin ich gerade dankbar? Was ist gerade schon gut? Das ist die Kunst im Leben. Dankbar für die Dinge, jetzt zu sein, während du all deine Ziele nachgehst. Denn du musst ja auch wachsen. Das heißt aber nicht, dass du jetzt nicht gerade zufrieden sein kannst. Das haben wir vor allem in unserer deutschen Kultur integriert. Wir müssen unzufrieden sein, denn nur dann werden wir besser, denn nur dann können wir uns verbessern. Nee. Du kannst glücklich sein, zufrieden sein und gleichzeitig dich weiterentwickeln, gleichzeitig die Ziele verwirklichen. Das ist nicht schwarz oder weiß. Das geht beides gleichzeitig. Und... Ja, such dir eine Sache auch aus, die du jetzt in deinem Alltag integrierst oder einfach mal ausprobierst für eine Woche. Starte deinen Morgen mit Dankbarkeit. Schreib einfach mal drei Dinge auf, die, für die du dankbar bist. Vielleicht probierst du die Drei-Sekunden-Regel aus, heute für den Rest deines Tag Tages, wo du einfach mal deine, auf deine Intuition hörst. Und jedes Mal, wenn du eine Intuition hast, 3, 2, 1, und du sagst es, du machst es einfach. Und 3, 2, 1, du schreibst jetzt eine Bewertung für diesen Podcast. <lacht> nein, es würde... Also doch, es würde mir eine Menge bedeuten, wenn du eine Be Bewertung für diesen Podcast schreiben könntest, mir einfach mal Feedback geben könntest. So kann ich mehr Menschen erreichen, wenn du die Episode bis ans Ende gehört hast. Teil sie auf Social Media, ähm, in WhatsApp-Gruppen, sei ein Held für deine Freunde und teil diese Episode. Und wir hören uns am Donnerstag, nein, am Freitag wieder. So, ab jetzt gibt es... Zwei Episoden pro Woche. Ich will hier ein bisschen ja, mehr Struktur reinbringen. Also eine Episode am Montag, eine Episode am Freitag. Das bleibt jetzt erstmal in der nächsten Weile so. Und ich bedanke mich unheimlich dafür, dass du mal wieder deine Zeit in deine Gesundheit investiert hast. Dass du immer wieder reinhörst und ja, dich um das Wichtigste in deinem Leben kümmerst. Nämlich deine Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.